Ellen White Stvaranje Početci istorije Božijeg naroda Pedeset i osmo poglavlje Proročke škole Gospod je upravljao obrazdovanjem Izraeljaca. Njegovo staranje nije se ograničavalo samo na njihove verske potrebe, sve što je uticalo na njihovo mentalno i telesno blagostanje bilo je obuhvaćeno božanskim proviđenjem i regulisano Božim zakonom. Bog je zapovedio jevrejima da svoju decu uče njegovim propisima i da im govore o svemu što je učinio za njihove očove. To je spadalo u posebne dužnosti svih roditelja, dužnosti koje nisu mogli preneti na druge. Očinska i materinska srca, nadahnuta ljubavlju, morala su se, umesto bilo koga drugog, baviti vaspitavanjem svoje dece. Misli o Bogu, morale su se povezivati sa svim svakodnevnim događajima. O moćnim Božim delima izbavljenja svog naroda i o obećanjima o otkupitelju koji će doći, morali su često da govore u domovima Izriljaca. Služenje simbolima i slikama doprinosilo je da se pouke još dublje urežu u pamćenje. Velike istine o Božijem proviđenju i budućem životu utiskivane su tako u mlade umove. Deca su se navikavala da Boga vide u delima prirode kao i u rečima otkrivenja. Zvezde, drveće i cveće, dostojanstvene planine i bučni potoci, sve je to govorilo o stvoritelju. Svečano prinošenje i obredi u svetilištu i izreke proroka, sve to predstavljalo je božansko otkrivenje. Tako je izgledalo Mojsijevo vaspitanje u skromnoj kolibi u Gesemu. Tako je verna Ana učila se mujla. Tako je rastao David u svom planinskom boravištu u Vitlejemu i Danilo pre nego što ga je progonstvo rastavilo od doma njegovih otaca. Tako je izgledalo Isusovo detinstvo u Nazaretu, tako je bilo vaspitanje koje kao dete Timotije primi od svoje bake Lojde i majke Evnokije, učeći se istinama Svetoga pisma. Sledeću mogućnost za obrazovanje mladi su dobili otvaranjem proročkih škola. Ako su želeli da se dublje upoznaju se istinama iz Božje reči, i da traže mudrost, odnosko da bi postali učitelji u Izraelju, te škole su im bile na raspolaganju. Otvarao ih je Samuilo da bi služile kao brana protiv sve veće pokvarenosti, da bi radile na moralnom i duhovnom uzdizanju mladih i obezbedile blagostanje naroda podižući ljude sposobne da deluju u strahu gospodnjem kao starešine i savjetnici. Da bi ostvario cilj. Samojlo je okupljao grupe pobožnih, pametnih i vrednih mladića. Zvali su ih proročkim sinovima. Oni su se družili sa Bogom, proučavali njegovu reč i njegova dela i mudrost od je bila dodavana njihovim prirodnim sposobnostima. Nastavnici su im bili ne samo široko upoznati s Božijom istinom, već i čvrsto povezani s Bogom, ljudi koji su primili poseban dar njegovog duha koji su zbog učenosti i pobožnosti uživali poštovanje i poverenje naroda. U Samojlovo vreme postojale su dve takve škole, jedna u Rami, prorokovom zavičaju, a druga u Kirijat Jarimu, u kome je čuvan kovčeg. 
druge su bile kasnije osnovane. Učenici u tim školama su se sami izdržavali obrađujući zemlju ili baveći se nekim zanatom. U Izraelju to nije smatrano čudnim ili ponižavajućim, u stvari, smatrano je zločinom dozvoliti detetu da odraste neupućene u neki koristan rad. Prema Božjem naređenju, svako dete učilo je neki zanat, pa čak i deca koje su pripremana za svetu službu. Mnogi verski učitelji su se izdržavali radeći nešto. Čak i u vreme apostola Pavla i Akila nisu uživali ništa manje poštovanja zato što su zarađivali praveći šatore. Najvažniji predmet u tim školama bili su Boži zakon zajedno s uputstvima koje je dobio Mojsije, sveta istorija, sveta muzika i poezija. Način poučavanja veoma se razlikova od načina u teološkim školama našeg vremena, u kojima mnogi učenici diplomiraju smanje stvarnog znanja o Bogu i biblijskim istinama od onoga koje su imali kada su se upisali. U tim školama u staro vreme najviši cilj svih proučavanja bio je otkriti Božiju volju i svoju dužnost prema njemu. Na temelju izveštaja svete istorije proučovani su gospodnji koraci. Objašnjavane su velike istine predstavljane simbolima, a vera se trudila da pronikne u samu srž celokupnog sistema, jagnje Božje koje će uzeti na sebe grehi sveta. Gajen je i duh molitve, učenici su se učili ne samo dužnosti molitve, već i kako da se mole kako da izađu pred svoga stvoritelja, kako da pokažu veru njega, kako da razumeju i poslušaju savete njegovog duha. Posvećenim umom iz božanske riznice izvlačili su nove i stare istine, a Boži duh je otkrivan u proročanstvima i svetim pesmama. Muzika je služila svetim ciljevima, da uzdigne misli ka čistom, plemenitom i uzvišenom, da u duši probudi odanost i zahvalnost Bogu. Kakve li razlike između tog starog običaja i cilja kome se muzika sada često posvećuje? Koliki se služe ovim darom da uzdignu sebe umesto da proslave Boga? Ljubav prema muzici navodi neoprezne da se sjedine s ljubiteljima sveta na zabavama koje je Bog zabranio svoje deci. Tako se ono, što donosi velike blagoslove kada se pravilno upotrebi, preobrazilo u jedno od najuspešnijih sredstava kojima Sotona odrađa misli o dužnosti i od razmišljanja o večnim istinama. Muzika predstavlja deo bogosluženja u nebeskim dvorima i mi se moramo potruditi slaveći Boga pesmama da se što više približimo skladu nebeskih horova. Odgovarajući uvežbavanje glasa predstavlja važan deo obrazovanja i ne sme se zanemariti. Pevanje, kao deo verske službe, isto je toliko deo bogosluženja kao i molitva. Srce mora da osjeti duh pesme da bi joj moglo dati pravi izraz. Zaista, postoji velika razlika između tih škola u kojima su prodavali Boži proroci i savremenih obrazovnih ustanova. Kako je malo škola koje se ne upravljaju prema pravilima i običajima sveta? Nedostaje odgovarajuće obuzdavanje i razumna disciplina. 
nepoznavanje Božje reči, među ljudima koji sebe nazivaju hrišćanima je zastrašujuće. Površne priče, obični sentimentalizam, umjesto pouka o moralu i religiji, božanska pravednost i njegova milost, lepota svetosti i istinska nagrada za pravedan život zao karakter greha i neminovnost njegovih strašnih posledica. Ništa se ne usađuje u um mladih, dok ih loše društvo odvodi na put zločina, razostanosti i raspusnosti. Zar se savremeni vaspitači od starih jevrijskih škola ne bi mogli naučiti mnogim korisnim poukama? Onaj koji je stvorio čoveka postarao se za njegov telesni, umni i duševni razvoj. Prema tome, stvarni uspeh u obrazovanju zavisi od vernosti s kojom ljudi ostvaruju stvoriteljev plan. Pravi cilj Vaspitanje je obnavljanje Božijeg lika u duši. U početku je Bog stvorio čoveka po svom obličju i dao mu mnoge plemenite sposobnosti. Njegov um je bio pravilno uravnotežen i sve snage njegovog bića bile su usklađene. Međutim, padu greh i njegove posledice izopačili su te darove. Greh je potamnio i skoro izbrisao Božije lik u čoveku. Da bi ta slika Bila obnovljena, stvoren je plan spasenja, a čoveku je darovan život kao vreme probe. Veliki cilj života je povratak čoveka u stanje savršenstva u kome je bio kada je stvoren. To je cilj u kojem se sjedinjuju svi ostali. Zadatak roditelja i učitelja u delu vaspitavanja i obrazovanja mladih je da podrže ovu božansku nameru, čineći tako Oni postaju Božji pomagači. 1. Korinčanima 3.9 Čovek je dobio od Boga raznovrsne sposobnosti uma, duše i tela da bi postigao najviši stepen savršenstva. Ali ovaj proces ne sme se pretvoriti u sebično usavršavanje sebe radi, jer je Božji karakter po čujem uzoru želimo da se oblikujemo oličenje dobrote i ljubavi. Svaka sposobnost, svaka osobina, koju nam je stvoritelj poklonio, mora se upotrebiti njemu na slavu i za uzdizanje naših bližnjih. Upravo u tome ove osobine i nalaze svoju najčestiju, najplemenitiju i najradosniju primenu. Kada bi se ovom važnom načelu obratila pažnja koju zaslužuje, nastupile bi potpune promene u nekim od metoda vaspitanja i obrazovanja. Umesto da utiču na ponos i sebično často ljublje učenika, da bi u njemu rasplamsali takmičarski duh, nastavnici bi morali da se potrude da probude ljubav prema dobroti i istini i lepoti, da probude želju za savršenstvom. Učenik bi se onda trudio da razvije božanske darove u sebi, ne zato da bi nadmršio druge, već da bi ispunio nameru svoga stvoritelja i da bi postao sličan njemu. Umesto da se upravlja prema zemaljskim merilima ili da bude nadahnut željom za samouzdizanjem koje unižava čoveka i pretvara ga u duhovnog patuljka, on bi svoje misli usmerio prema stvoritelju sa željom da ga upozna i da mu postane sličan. Početak je mudrosti, strah gospodnji i znanje svetih stvari razum, priče 
Veliki zadatak života je izgradnja karaktera, a poznavanje Boga je temelj svakog pravog vaspitanja i obrazovanja. Cilj nastavnikovog rada trebalo bi da bude znanje i oblikovanje karaktera u skladu s njim. Božji zakon je slika njegovog karaktera, zato psalmista kaže, jer su sve zapovesti tvoje pravedne, od zapovesti tvojih postadoh razuman. Psalm 119, 172 i 104 Bog nam se otkrio u svojoj reči i u stvaranja. Preko nadahnutih spisa i knjige prirode treba da steknemo znanje o Bogu. Pravilno je da se um polako prilagođava temama o kojima smo ga naučili da razmišlja. Ukoliko je zauzet, samo običnim problemima zakržljaće i oslabiti. Ukoliko ga nikada ne obavezujemo da se bavi teškim problemima, on će posle nekog vremena gotovo potpuno izgubiti sposobnost da se razvija. Kao vaspitna snaga, Biblija je nenadmašna. U Božjoj reči, um nalazi teme za najdublje razmišljanje, za najplemenitije težnje. Biblija je najpoučnija istorija koju ljudi imaju u rukama. Ona izvire neposredno iz večne istine i božanska ruka sačuvala je njenu neiskvarenost tokom svih proteklih vekova. Ona osvetljava daleku prošlost, u kojoj ljudsko istraživanje uzalod nastoji da prodre. U Božoj reči se suočavamo sa silom, koja je postavila temelje zemlje i razastrla nebo. Jedino u njoj možemo pronaći istoriju svoga roda, nezagađenu ljudskim predrasudama ili ljudskom ohološću. U njoj su zabeležene borbe, porazi i pobede najvećih ljudi ovoga sveta. U njoj se raspravlja o velikim problemima dužnosti i budućnosti. Ona razgrće veo, koji razdvaja vidljivo od nevidljivog sveta, I daje nam priliku da sagledamo sukob između sila dobra i zla, od prvog greha sve do konačne pobede pravde i istine. U svemu se u stvari samo otkriva Božji karakter. Pobožno razmišljanje o istinama predstavljenim u njegovoj reči dovodi um učenika u vezu sa beskrajnim umom. Tako razmišljanje ne samo da usavršava i oplemenjuje karakter, već kao neizbežnu posledicu ima i jačanje i oživljavanje mentalnih sposobnosti. Učenje Biblije utiču na čovekovo napredovanje na svim područjima ovog života. Biblija otkriva načela koja predstavljaju kamen temeljac za blagostanje naroda, načela od kojih zavisi uspeh društva i održavanje porodice. Načela bez kojih niko ne bi mogao da bude koristan, srećan i poštovan u ovom životu, niti bi se mogao nadati da će osigurati budući besmrtni život. Nema položaja u životu, nema oblika ljudskog iskustva za koje proučavanje Biblije nije neophodna, važna priprema. Kada bi bila proučavana i slušana, Božja reč bi svetu dala ljude snažnijeg i delotvornijeg uma od onih koji bi se stvorili najsavesnijom primenom svih pravila ljudske filozofije. Ono bi dalo ljude snage i čvrstine karaktera, oštrih zapaženja i zdravog rasuđivanja, 
ljude koji bi bili na čast Bogu i na blagoslov svetu. Prilikom izučavanja nauke treba da stičemo znanje o stvoritelju. Svaka prava nauka je samo tumačenje božanskog rukopisa u materijalnom svetu. Nauka na temelju svojih istraživanja iznosi samo nove dokaze o Božjoj mudrosti i sili. Ako se pravilno shvate, i knjiga prirode i pisana reč upoznaju nas s Bogom otkrivajući nam neke od mudrih i korisnih zakona preko kojih on deluje. Učenik treba da nauči da vidi Boga u svim delima stvaranja. Nastavnici treba da slede primer velikog učitelja koji se poznatim prizorima iz prirode služio kao slikama da njima na jednostavan način objasni svoja učenja i da ih tako još dublje ureže u misli slušalaca. Tice koje cvrkuću na zelenim granama, cveće u dolinama, veličanstveno drveće, plodna polja, proklijalo zrnevlje, gola zemlja, sunce na zalasku koje svojim zlatnim zracima obasjeva nebo, sve mu je to služilo kao sredstvo za proučavanje. On je povezivao vidljiva stvoriteljeva dela s rečima života koje je izgovarao, Tako da se svaki put, kada se ti predmeti pojave pred slušalcima, njihove misli vrate na pouke o istini koje je on povezivao s njima. Peć od božanstva, koji se vidi na stranicama otkrivenja, vidi se i na veličanstvenim planinama, plodnim dolinama, na širokom, dubokom okeanu. Dela prirode govore čoveku o ljubavi njegovog stvoritelja. On nas je povezao sa sobom bezbrojnim znacima i na nebu i na zemlji. Ovaj svet nije samo tuga i beda. Bog je ljubav, napisano je na svakom pupoljku na laticama, svakog cveta na stabljeki svake travke. Iako zbog greha zemlja donosi trnje i čkalj, ima i cvetova na čkalju, a trnje je sakriveno ružama. Sve u prirodi svedoči o nežnom, očinskom staranju našeg Boga i o njegovoj želji da usreći svoju decu. Njegove zabrane i njegovi nalozi nisu sračunati da pokažu samo njegovu vlast, već i da on u svemu što čini ima u vidu dobrobit svoje dece. On ne traži od njih da odbace bilo šta što je u njihovom interesu. Mišljenje koje preovladava u nekim društvenim krugovima da vera ne doprinosi zdravlju ili sreći u ovom životu jedna je od najpogubnijih zabluda. Pismo kaže, strah je gospodnji na život. U koga je on boravi sit, niti ga pohodi zlo. Priča 19.23 Koji čovek želi života, ljubi dane da bi video dobro. Ustavljaj jezik svoj od zla I usta svoja od prevarne reči, kloni se od zla i čini dobro, traži mira i idi za njim. Salam 34 od 12 do 14 Reči mudrosti su život onima kojih nalaze i zdravlje svem telu njihovu. Priče 4.22 Istinska religija dovodi čoveka u sklad sa Božim zakonima, fizičkim, mentalnim i moralnim. Ona propoveda vladanje sobom, vedrinu, umerenost. Religija oplemenjuje um 
pročišćava ukus, posvećuje razlom. Ona čini da duša postane učesnik u neporočnosti neba. Vera u Božiju ljubav i svemoćno proviđenje olakšava terete zabrinutosti i straha. Ona ispunjava radošću i zadovoljstvom i onoga koji živi u najpovoljnijim okolnostima, ali i onoga u skromnim. Relikija neposredno unapređuje zdravlje, produžava život i povećava naše uživanje u svim njegovim blagoslovima. Ona duši otvara nepresušni izvor sreće. O, kada bi oni koji nisu izabrali Hrista shvatili da im on nudi nešto beskrajno veće od onoga što sami žele da dobiju. Čovek čini svoje duši nepravdu i štetu kada misli i deluje suprotno Božjoj volji. Nikakva stvarna radost ne može se naći na putu koji je zatvorio onaj koji zna šta je najbolje i koji se stara o dobru svojih stvorenja. Prestup vodi u bedu i uništenje, dok su putevi mudrosti, mili putevi i sve staze njene mirne. Priče 3.17 Proučavanje sistema telesne, ali i verske obuke u jevrijskim školama može doneti koristi. Vrednosti te obuke se ne cene dovoljno. Između uma i tela postoji tesna veza. Da bi se zadovoljila visoka merila moralnih i intelektualnih dostignuća, moraju se poštovati zakoni koji upravljaju fizičkim bićem. Da bi bio izgrađen i snažan, uravnotežen karakter, moraju se vežbati i razvijati i mentalne i fizičke snage. Koji bi predmet proučavanja mogao za mlade biti važniji od onoga koji se bavi čudesnim organizmom koji nam je Bog dao i zakonima koji nam pomažu da ga održavamo u dobrom zdravlju. Danas, kao i u vreme starog Izraelja, svaki mladić trebalo bi da bude upoznat sa svakodnevnim dužnostima. Svako bi trebalo da stekne iskustvo u fizičkom radu, da bi njime, ukoliko bude neophodno, mogao osigurati sredstva za život. To je važno. Ne samo kao sredstvo pomoću koga se mogu izbeći životne nedeće, već i zbog utjecaja na fizički, mentalni i moralni razvoj. Čak i ukoliko neko nikada ne bude morao da pribegne fizičkom radu da bi zadovoljio svoje životne potrebe, neophodno je da nauči da radi. Bez fizičkih napora niko ne može sačuvati zdravu konstituciju i čelično zdravlje. Disciplina koju nameće dobro organizovani rad isto je tako važna za oblikovanje jakog i aktivnog uma i plemenitog karaktera. Svaki učenik bi svakoga dana morao da odvoji deo svog vremena za aktivni rad. Tako će marljivost preći u naviku, razvit će se samopouzdanje, a mlada osoba biće zaštićena od mnogih zala, ponižavajućih običaja koji nastaju kao posljedica lenjosti. Sve to biće u skladu sa najvažnijim ciljem vaspitanja. Naime, kada podstičemo na aktivnost, marljivost i neporočnost, usaglašavamo se sa svojim stvoriteljem. Uputimo mlade da shvate cilj s kojim su stvoreni, naime, da budu na čast Bogu i na blagoslov svojim bližnjima. Pomozimo im da cene nežnu ljubav koju nebeski otac pokazuje prema njima, 
i uzvišeni položaj na kojih disciplina ovoga života mora pripremiti. Naučimo ih da cene, dostojanstvo i čast na koje su pozvani, čast da postanu Božija deca i hiljade će prezrivo odbaciti niske i sebične ciljeve i nerazumna zadovoljstva kojih dotada zaokupljahu. I hiljade će prezrivo odbaciti niske i sebične ciljeve i nerazumna zadovoljstva koja su ih dotada zaokupljala. Oni će naučiti da mrze greh i da ga se čuvaju. Ne zato što se nadaju nagradi ili boje kazne, već zato što su duboko svesni njegove niskosti, što znaju da bi on unizio njihove bogom dane sposobnosti, da bi predstavljao mrlju na njihovoj zrelosti po kojoj su slični bogu. Bog ne poziva mlade da se odreknu svojih težnji. Odlike karaktera koje čoveka čine uspešnim i cenjenim u društvu Neodoljiva čežnja da dosegne neko veće dobro, nesavladiva odlučnost, marljivi napor, neumorna istrajnost. Ne smeju se odbaciti. Božijom milošću, oni se moraju usmeriti na postizanje ciljeva koji su toliko uzvišeni od običnih, sebičnih i prolaznih interesa, koliko je nebo više od zemlje. Vaspitanje započeto u ovom životu biće nastavljeno u životu koji će doći. Prekrasna Božja dela dokazi njegove mudrosti i snage prilikom stvaranja i održavanja svemira, beskrajna tajna ljubavi i mudrosti u planu otkupljenja, iz dana u dan otkrivaće se umu u novoj lepoti. Što oko ne vide, i uho neču, I u srce čoveku ne dođe ono ugotovi Bog onima koji ga ljube. 1. Korinćanima 2.9 Čak i u ovom životu možemo sagledati njegovu prisutnost i osetiti radost zajedništva s nebom, ali ćemo savršenstvo te radosti i blagoslova osetiti tek u večnosti. Samo će večnost moći da otkrije slavnu budućnost koju može dosegnuti čovek, obnovljen, po Božijem obličju.